0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himmel. Hier sind wieder Ronny Rösch und mir gegenüber sitzt wieder Axel Max. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der unseren Podcast hört und der hat gesagt, warum stellen wir uns eigentlich jede Woche vor? Wissen eure Hörer und Hörerinnen nicht...
1: Ja, Weil wir redet. kriegen jede Woche äh, unglaublich viele neue Zuhörerinnen und, und Zuhörer dazu, ich glaube drei oder vier, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, deswegen 100, man stellt sich immer 1000, vor 100, 1000, genau. genau. Und ich
0: habe ihm dann auch mal gesagt, weißt du, hör doch einfach mal einen anderen Podcast rein, die es schon länger gibt und dann sind wir halt auf, auf dem amerikanischen Markt gehüpft und dann haben wir mal willkürlich so ein paar Podcasts eingeschaltet, die er mhm. gerne hört und siehe da, die Leute haben sich andauernd vorgestellt, Verrückt. wenn der Podcast angefangen <lacht> Damit war dann auch die Diskussion ziemlich schnell erledigt, ne? Im Grunde ja, ich meine, wir wissen, wie wir heißen und die meisten unserer Hörer und Hörerinnen wissen auch, wie wir heißen, aber es kann ja mal sein, dass jemand reinzwitscht und deswegen die 30 Sekunden
1: kann man sich halt nehmen. Und man darf hallo. nicht vergessen, wenn ich jeden Tag aus der Tür gehe, zur Arbeit oder sonstiges, ich grüße immer, ich grüße jeden Tag aufs Neue, auch die Menschen, die mich jeden Tag sehen müssen, ertragen müssen, ich grüße immer. Das aber du, aber du sagst nicht so. jedes
0: Mal zu deinem Nachbarn, hallo, ich bin Axel.
1: Nee, das nicht, aber äh, Das darf, darum geht's doch, ja. Es geht ja nicht ums vielleicht Grüßen. Vielleicht sollte das mal tun. Ja, genau, damit er
0: mal weiß, wie du heißt, wa? Es geht ja nicht darum, dass man sagt Hallo. Es geht einfach nur darum, Hallo, hier ist Ronny und Excel. Das ist halt, das war die Frage. Hallo kann man natürlich sagen, aber Hallo, was hier bin ist, ich. Genau, ja. <lacht> Gut, aber ich merke schon, das ist wieder eine zu philosophische, so abgedrehte Unterhaltung jetzt. Stimmt. Wir gehen mal wieder runter auf das, warum wir eigentlich nämlich hier sind, nämlich ähm, Filme und Serien heute. Mhm. Heute wieder klassisch. Wir haben drei Oscars. Wir haben einen Oscar-Himbeer-Hybrid. So gesehen nicht ganz klassisch, aber ich kann ihn nicht so sehr Heute ablehnen. Heute Smoothie hier. Ja, genau, wie ich ihn gerne ablehnen möchte, weil er einfach auch zu so viele tolle Momente hat. Und deswegen Oscar-Himbeer-Hybrid am Ende. Dazu muss ich sagen, wir hatten jetzt letzte Woche und die letzte Woche davor... Zwei wirklich vernichtende Himbeeren für zwei Produktionen, in denen es um starke Frauen Absolut. ging. Einmal dieses ähm, Lioness mit Zoe Saldana, was ich echt furchtbar fand. Und letzte Woche Heart of Stone von Gay Und ich will noch mal anmerken, Frau Gaddit, ich habe jetzt mal wirklich die Woche auch nochmal und auch Axel mit vielen Leuten gesprochen. Fans und Zuschauer, die keine Kritiker waren. Wir haben niemanden getroffen, der den Film toll fand. Niemand, denn, ja. Also deswegen dieses Argument. Man kann es nicht jedem recht machen, hat Frau Gerdet in einem Interview gesagt mit der Cinema. Ja, sie haben es leider niemandem recht gemacht, soweit ich das jetzt bis jetzt überblicken kann. Mhm. Ja. Furchtbarer Film. Diese Woche auch sind wir sehr, sehr frauenlastig. Also alle unsere Oscars und auch der Himbeer-Hybrid. Bei dir ist, glaube ich, ein paar Männer mit dabei, die da ein bisschen ja. mit rummachen. Rum so, ne? Männer.
1: Guter Hinweis. Die
0: diese lebensformen Männer, die man ja kaum noch erträgt auf ja, dem Also, Wenn ich schon sehe, dass ein Film anfängt und ich sehe schon ein ges Gesicht von einem Mann, dann bin ich schon bedient, ja, also...
1: <lacht> diese Übrigens, Woche, wenn ich anrufe, ist das genauso. Denn, genau, ich sage, ich das gleiche, ne?
0: Deswegen, ich habe bei dir, bei dir habe ich ja immer so ein Gesicht drüber. Dein richtiges Gesicht, genau so ja. ein Filter. Du hast, also bei mir siehst du aus wie eine Frau und du klingst Schön. auch wie eine Frau. Und oh. das ertrage ich dich nämlich nicht. Ich ertrage <lacht> eh Männer per se nicht mehr, wenn die wie Männer reden und aussehen. Ja, also deswegen. Deswegen diese Woche, ähm, ja, Scherz beiseite, Leute, ihr wisst, das ist nur Horror, oh. ja. <lacht> diese Woche, also meine Oscars und auch meine Hybrids sind komplett dominiert von Frauen, aber in jeglicher Hinsicht positiv, also wirklich ein, ein Anti-Beispiel für den Quatsch von letzter Woche und von der Woche davor und ja, deswegen ich war froh, dass diese Woche dass sie so viele gute Produktionen gesehen haben wo mal Frauengeschichten wirklich organisch wirkten und auch das funktioniert hat und wir haben auch eine E-Mail bekommen von einem unserer Hörer, Dirk heißt der der hat uns die, die Serie oder den Film, habe ich gerade nicht auf dem Schirm, sehr ähm, englisch empfohlen. Wohl auch, ich glaube, es ist ein Film, ähm, auch mit einer starken Frauenrolle. Und da sollen mhm. wir mal reingucken. Und Dirk, das werden wir machen. Ja, ich werde das nächste, nächste Woche einfach mal mit ins Programm nehmen und mir angucken. Und ja, vielleicht bin ich deiner Meinung, dass es ein Oscar ist. Vielleicht ist es auch eine Himbeere, weil wieder eine starke Frau dabei ist? Uh. <lacht> wenn ich nämlich neben starken Männern, wenn ich neben starken Männern etwas anderes nicht ab kann. Das sind das nämlich starke Frauen, ja, also Ronny kann ja nämlich überhaupt nichts ab, ja? wenn es so weitergeht, dann würde ich einfach nur noch Katzen und Hunde und Pferde in Filmen sehen, also nur noch Lassie und, und, und Flipper, ja.
1: Aber ich kann euch sagen, er mag Kekse, Kekse ist, sind sein Ding. Ist Lassie eigentlich ein, ist ein Weibchen oder ein Männchen? Die Frage hatte ich neulich Männchen, schon mal, ich oder? Ich, weiß, ich glaube ja, ich glaube es sind Männchen, aber.
0: Flipper ist auch ein Männchen. Also nicht mal in der Tierwelt ist mal Fury ja. Black Fury ist wahrscheinlich auch ein Männchen ja. war auch Black da Beauty, sind Fury. überall nur Männer also wo sind denn die Filme nehmen wir mal einen Film wie Aristocats ja von Disney einer meiner Lieblings Disney Filme aus meiner Kindheit geht es ja um Katzen auch hier ist natürlich der Heldenmann. geht auch nicht also nicht mal nicht mehr, mehr Tierfilme kann man gucken also alles geht, alles geht in <lacht> Susi und, und
1: Strolch da, da hat Susi mehr gestrahlt als Strolch also nehmen wir mal das
0: ja aber auch aber trotzdem ist Strolch auch wieder irgendwie weiß, der der, der weiß, den, weiß. den Ton angibt war. Also. <lacht> Dumbo ist auch ein Mann. Alles Männer. Oh Gott, alles ruiniert. Oh Gott, oh Gott. Muss oh. alles neu gemacht werden. Wer ja, weiß, du, was ähm, wir da für einen
1: Felsen gerade losgetreten haben. <lacht> ah, ja, ja. Die ganzen Filme werden alle überschrieben. Oh, die landen alle auf dem Index. Ich sehe das.
0: Aber schon. wir kommen jetzt komplett hier ab, Leute. Also, ein bisschen. Ihr wisst, ja, ein bisschen, genau. Ich würde sagen einfach, wir hauen jetzt in den Jingle rein und dann gibt es die erste Oscar-Empfehlung. Und die hat es diese Woche echt in sich, Leute. Also meine, mein, mein Körper ist jetzt noch voller freudiger Gefühle und so, ja. Ich werde jetzt wirklich ganz strahlend darüber sprechen. Also schlingel rein und los geht's. <lacht> ja, Oscar Nummer 1 diese Woche. Ich werde ein bisschen darüber, jetzt anfangen darüber zu reden. Axel will aber auch dazu natürlich was sagen. Und zwar geht es diese Woche um die neue Star Wars-Serie zu sehen auf Disney Plus. Es ist die fünfte Realserie, wenn man mal von diesen ganzen Animationsserien abzieht. Also die fünfte Serie, in der echte Menschen Jedi-mäßig oder Star Wars-mäßig unterwegs sind. Wir hatten natürlich Serien wie The Mandalorian, die ich echt furchtbar fand. Wir hatten Serien wie The Book of Boba Fett, die ich auch nicht so toll fand. Und Obi-Wan Kenobi mit June McGregor ist es immer noch nicht nur die dümmste Star Wars-Serie, ist auch eine der dümmsten Science-Fiction-Serien, die je gemacht wurden. Die gehört wirklich ab in den Gully und weg damit. Dann kam Ein Glück Endor, das war die vierte Serie mit Diego Luna. Die fanden wir ganz, ganz toll. Das ist also. Aber ich muss dazu sagen, Endo gefällt mir nicht deswegen, weil es eine Star Wars Serie ist, sondern es ist eine gute Serie, ja, über so eine Art, ja, ähm, Rebellion, über Geheimdienste, über, über dreckige Geschäfte, über Politik im Hintergrund, das einfach nur im Star Wars Universum handelt, ja. Es ist eine Bombenserie, aber die neue Serie, Ahsoka heißt sie, es geht um Ahsoka Tano, das ist ein Charakter aus The Clone Wars, Es ist eine animierte Serie, die ist 2008 glaube ich gestartet, also ein komplett animierter Charakter und jetzt ist diese, diese Figur damals schon in Mandalorian in einer Folge und auch in einer Folge in Boba Fett als Realcharakter eingeführt worden von der hervorragenden Rosario Dawson, aber da kommen wir gleich noch zu und jetzt spielt sie eben in ihrer eigenen Serie. Acht Folgen sollen es werden, zwei Folgen sind bis dato draußen und wir haben die ersten beiden Folgen gesehen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich bin ein großer Freund der Prequel-Trilogie von George Lucas, viele mögen die ja nicht, ich mag die. Und ich habe seit 1999, wo ich im Kino gesessen habe, nicht mehr so ein freudiges Gefühl gehabt bei Star Wars gucken. Ja? Das war wirklich seit langem mal wieder... Das, was ich an Star Wars liebe, ja, und das ist die Richtung, in der ich auch denke, dass sich die, die, die Serien von Disney auch entwickeln müssen. Es ist ganz toll, wenn bei Mandalorianer alles aussieht wie Star Wars und auch bei Boba Fett, ja, die ganzen Kulissen stimmen und so. Endor, wie gesagt, viele halten ja immer noch Endor für die beste Serie. Ich persönlich halte Endor natürlich als Serie für die beste Serie. Als Star-Wars-Serie hingegen. Ja, was ich an Star-Wars liebe, ist bei mir jetzt auf jeden Fall Ahsoka auf Platz 1. Nach zwei Folgen schon, weil das ist so groß, was Dave Filoni, die muss ich erwähnen, Dave Filoni ist noch ein, ein Typ, der aus ähm, George Lucas seiner Spiele kommt, die haben damals zusammen The Clone Wars entwickelt, noch bevor Disney seine, ich sag's mal, Krallen über dieses ganze Unternehmen und dann da äh, alles, ja, ja. Dave Filoni ist immer noch ein Mann aus George Lucas seiner Ära und er hat bei Mandalorianer und bei Boba Fett, finde ich, auch ein paar Fan-Däpfchen gemacht. Er hat da auch ein bisschen mitgemacht. So Das fand ich, fand ich nicht alles toll, da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Aber seine Serie The Clone Wars und auch die Serie The Rebels, beides animierte Serien... Und jetzt kommt eben diese Realserie und hier ist Dave Leone wirklich absolut verantwortlich. Er hat auch die erste Folge Regie geführt und Drehbuch geschrieben und auch die Ideen von ihm. Natürlich ist das Sokatano der Charakter aus seiner Feder. Aus, das, ist, ja, das liegt ihm echt am Herzen und das merkt man auch. Man merkt aber auch, dass Dave Fillioni Star Wars verstanden hat. Ja, ähm, Diese Serie ist sehr, sehr ruhig, die ist sehr, sehr... Ja, ich würde schon fast sagen, anmutig inszeniert. Also gerade die erste Folge, wie Ahsoka so eingeführt wird und auch wie es alles gemacht ist. Die Charaktere kommunizieren oft nur mit Blicken, es wird nicht so viel doof gequatscht und auch die Action ist wohl dosiert, nicht so übertrieben. Ich muss wirklich sagen, es hat mir mega, mega gefallen. Und mein Star-Wars-Herz hat wirklich mehrere Sprünge gemacht. Ich musste schon nach vier Minuten abschalten erstmal oder pausieren, weil ich so beeindruckt war, wie auch die Prequel-Trilogie hier ähm, zitiert wird, was ich gar nicht so als übertriebenen Fanservice wahrgenommen habe, sondern es wirkte organisch innerhalb der Geschichte. Es war auch eine Liebeserklärung an das, was George Lucas mit der Prequel-Trilogie gemacht hat, was ja viele immer ablehnen. Ja, ja, ich weiß, intergalaktische Strafzölle und das will alles keiner sehen. Wir wollen den rasenden Falken sehen und X-Wings und Lichtwetter, bla. bla. Ich fand das ganz toll und auch Dave Filioni macht keinen, äh, keinen Hehl daraus, dass er die prequel trilogie von George Lucas nicht nur toll findet, sondern auch richtig respektiert, weil der Film zitiert diese, diese gerade den ersten Teil sehr, sehr krass, also die neue Serie und das ist in jeder, in jeder Pore zu spüren. Und nochmal ein Wort zu Rosario Dawson, bevor ich Axel auch noch was sagen lassen möchte dazu. Rosario Dawson ist... Sie ist eh eine tolle Schauspielerin, aber im Star Wars Universum habe ich noch nicht eine Performance gesehen. Und da nehme ich Mark Hamill als Luke Skywalker rein, da nehme ich Alec Guinness als Obi Wan Kenobi, John Mcgregor als Obi Wan Kenobi, Liam Neeson und all die Jedi Ritter, die da aufgetaucht sind und Jedi Meister. Ich habe noch nicht einen Jedi Meister oder Jedi Ritter. Sie ist ja kein richtiger Jedi Ritter, aber Leute, ist nicht, nicht jetzt hier oft ja? Aber noch nicht einen Jedi gesehen. Mit so einer Wucht, also ihre ganze Performance, wie sie guckt, wie sie ihren Kopf hält, wie sie einfach nur über den Tisch guckt, wie sie sich bewegt, wie sie zwinkert, wie sie lächelt, das ist so groß, das ist so so viel Jedi drin, das ist so diese 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 Kriegermönchsmentalität, diese, diese 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 alte japanische Samorellphilosophie, die ja Lukas als Jedi-Vorlage benutzt hat, das, das alles ist da drin, also ich habe noch nie in einer Realverfilmung einen Jedi-Ritter gesehen, der mich so, also der so auf das, oder der das atmete, was für mich, und auch ich denke auch für George Lucas, ich rede ja meist für, für George Lucas mit, ja, George Lucas wird mir da recht geben, das ist das, was er sich vorgestellt hat. Als er je Ritter erfunden hat. ja, Das haben weder Alec Guinness, meiner Meinung nach, nichts gegen Alec Guinness, Leute, ich weiß, Alec Guinness ist ein Meister, ich liebe Alec Guinness, aber weder Hugh McGregor noch Liam Neeson, noch Alec Guinness, noch schon gar nicht Mark Hamill, ja? haben diese exquisite Ausstrahlung, was ich mir als Jedi vorstelle, als eine Person, eine Lebensform, die mit der Macht kommuniziert, die, die nicht ganz da ist, wo sie gerade ist, weil, was ja auch mal Yoda über Obi-Wan gesagt hat, er ist nie mit seinen Gedanken ganz da, wo er ist, sondern immer in der Zukunft und so, das ist die Perfektion. Also Hut ab vor Rosario Dorst, ich bin beeindruckt, wie sie diese, diese Figur, die eigentlich als, als Animations-Action-Cartoon äh, einge, einge, eingeführt wurde, wie sie dieser Figur eine Dimension gibt, ohne ein Wort zu sagen. Und Axel, bitte, <lacht> ich will dir auch noch was überlassen. Viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr.
1: Aber A, ich kann dir erstmal voll zustimmen. Und B, ähm, wir hatten ja schon mal so einen Vorgang darum unterhalten. Asoka Tano ist eigentlich mein Lieblingscharakter in Star Wars. Als es damals in Clone Wars anfing, so diese kleine junge Mädchen, was dann als Schüler neben Anakin da hin und her tanzte, da war sie am Anfang noch ein bisschen anstrengend, weil auch ne, sich das Ganze entwickelt hat. Aber umso länger das Ganze gedauert hatte und bis hin zum Ende von Clone Wars, ist sie mir so ans Herz gewachsen, weil ich sie einfach so von ihrer Entwicklung, auch von diesem anderen Weg, den sie gegangen ist, immer großartig fand. Und als dann die äh, erste, ja, wie nennt man das sozusagen, Live-Action-Verfilmung in Mandalorianer auftauchte, als Rosaria Dawson das erste Mal als Ahsoka Tano in echt, in Anführungsstrichen, auftauchte, ich hatte Gänsehaut. Ich fand die Folge damals, also das ist eigentlich die einzige Folge in Mandalorianer, die ich sehenswert finde, die, sie hat mich sofort in den Bann gezogen, sie hat mich begeistert und da wusste ich, warum ich im Ahsoka -Tano fan bin. Als dann die Ankündigung kam, dass die Serie kommt. Das war jetzt zu so einer Zeit, wo bei Star Wars, wo wir eher auf Star Wars ja gemeckert haben, anstatt uns gefreut haben, habe ich gesagt, um Gottes Willen, jetzt macht nicht bitte den Charakter auch noch kaputt. Was jetzt raus geworden ist, begeistert mich total. Ich liebe Rosaria Dawson, wie sie das darstellt, wie du schon gesagt hast. Das ist so. Mitreißend, so groß, aber trotzdem auch ruhig, ohne großen Schnickschnack, ohne große Effekte, ohne irgendwas, sondern einfach nur diese Art und Weise, wie sie sich bewegt darstellt und wie sie auch diese Geschichte lebt. Grandios. Und die Serie an sich, den Cast, was man da rausgesucht hat, wie für die einzelnen Charaktere aus Rebels und Sonstiges, tot, also auf dem Punkt genau super dargestellt und mit einer Finesse, einer. Harmonie einer äh, homogenen Eigenschaft gedreht, wo ich sagen kann, wenn das so weitergeht, dann wird das eine richtig, richtig große Serie im Star Wars-Universum und in dem ganzen, was Disney da in den letzten Jahren fa fabriziert hat. Und ich mich einfach nur herzlich darüber freue und mich auf jede weitere Folge freue. Mit dem kleinen Anmerk, dass ich nicht hoffe, dass das so ein Ende nimmt wie damals bei, Herde, bei dem, äh, der Macht, die Ringe der Machtgeschichte, sondern dass das wirklich so bleibt, wie es ist, weil es ist wirklich, also ich kann es nur jedem empfehlen, Star Wars-Fan hin oder her. Grandiose Serie und ne, gran grandios gespielt. Ich,
0: ich habe ja viel gelesen, dass viele sich darüber ein bisschen beschwert hatten, dass die Serie im Grunde, also es gibt ja diese, diese Animationsserie The Clone Wars mit sechs Staffeln. Ich weiß sieben, aber eigentlich sind es nur sechs. Und dann eben die Animationsserie The Rebels mit vier Staffeln. Und im Grunde ist Asukatano die fünfte Staffel von Rebels, ja. Mhm. Und viele haben jetzt so gesagt: Oh, der, der normale Star Wars-Fan, der gerne ins Kino geht, der wird mit der Serie nichts anfangen können, sondern nur die Fans der Animationsserie. Das sehe ich so nicht. Ehrlich gesagt, ich finde, als Star-Wars-Fan hat man auch die Animationsserien irgendwo gesehen. Aber Leute, die einfach nur im Kino sind und nur Kinofilme gucken, die werden hier auch was mit anfangen können. Ja? also Ich bin nun wirklich ein Fan der alten Trilogie, aber auch ein Fan der, der Prequel-Trilogie. Ich bin kein Fan der Sequel-Trilogie. Diese, diese Filme von Disney, die haue ich alle aus dem Kanon. Die gehören da einfach nicht rein. Ja? Abgesehen von Rogue und Han Solo, die nehme ich mit rein. Aber diese Trilogie ist für mich ein abster Mumpitz, was Abrams und Johnson da gemacht haben. Aber dennoch ist für mich Asukatano eben toll und, und ich finde, die Serie funktioniert auch, ohne dass man die, die, die Animationsserien kennt. Und ich denke sogar, dass viele jetzt vielleicht die Animationsserie gucken werden weil ihnen das gefallen mhm. hat ja deswegen die Serie ist auf keinen Fall nur an die Fans der Kinofilme gerichtet sie ist an Star Wars Fans gerichtet und das was wir als Star weil viele vergessen immer Star Wars war ja eine Zeit lang bevor das alles vor Internet und dieser ganze Hype Star Wars hatte drei Filme und für uns Fans äh, lebte Star Wars in den Comics fort in den in den Computerspielen in den Büchern das war für uns die Star Wars Welt wo sie weiter erzählt wurde und das, und das alles atmet, diese Serie, in jedem kleinen Winkel. Das, was Star Wars war, nach 83, nach dem letzten Film von George Lucas und vor 1999, bevor die, die neuen Filme kamen und schon weit, weit, weit vor der Disney-Ära. Ja. Deswegen, das ist Star Wars. Ahsoka Tano, das ist für mich das, was ich als Kind, als Star Wars liebte. Und deswegen, die ersten zwei Folgen kriegen von uns beide auf jeden Fall einen Mega-Oscar. Und ich denke, das wird genauso weitergehen. Also, ich habe keine Lust, ein paar Wochen darüber zu reden, dass es wieder, so wie bei Picard, Nein, 3, das kommt nicht Positiv Oder wie du, wie du schon eben sagtest, bei Die Ringe der Macht. Das genau. denke ich aber hier nicht, weil Dave Filoni, glaube ich, ähm, hat da einen guten Plan. Ja. Damit gebe ich jetzt wieder an Exo rüber für seinen ähm, Solo-Oscar diese Woche. Und danach geht es weiter mit
1: Starken Frauen. Juhu, Ja, bei mir auch so ein klein bisschen. Ist ein guter Mix, würde ich sagen. Und zwar geht es um mal wieder eine australische Serie. Ich bin im Moment sehr viel in Australien offenbar unterwegs. Wer sich erinnert, Savage River oder Colin From Accounts, das waren auch alles australische Serien. Und hier geht es um die Serie Love Me. Läuft auch wieder auf Paramount Plus. Sind zwei Staffeln, a6 Folgen. Und ähm, das ist so eine ja, australische Drama-Serie, wird sie beschrieben. Aber für mich ist es eher eine Drama-Romantik-Comedy-Serie. Produziert von Angie Fiedel und es ist eine Adaption einer Sch des schwedischen Originals aus dem Jahre 2019. Die Serie hieß Einfachliebe. Worum geht's? Wir sehen eine Familie, die ja, ich sag mal, ein klassisches Leben führt. Allerdings wird ein, durch einen Schicksalsschlag so ein bisschen eine andere Wendung äh, eintreten und die Charaktere... Ähm, ja, haben so unterschiedliche Art und Weisen, wie sie mit dem Thema Liebe umgehen. Das ist auch das Große, worum es geht. Wie gehen äh, die Menschen mit dem Thema Liebe um? Wir sehen den Hauptcharakter Clara Mateisen, die gespielt wird von Bojana Novakovic. Und sie ist eine Ärztin, die, ja, ich sag mal, nicht so richtig ihren Weg in der Liebe findet. Und alle sagen, ihr Mensch, du musst mehr ausgehen, du musst weniger Job und mehr an die mehr Männer daten und sonstiges, aber sie ist so ein bisschen ja tollpatschig, was das angeht. Ihr Vater. Glenn äh, Matthijsen, gespielt von Hugo Weaving, den werden die ja die meisten kennen als Agent Smith oder als Elrond aus Herr der Ringe. Er spielt, also das muss ich wirklich sagen, eine grandiose Rolle. Ich habe schon, schon lange, also ich kenne ihn, Hugo Weaving, ja nur in diesen starken Rollen. Wo, ne, jetzt sind wir mal bei starken Männern. Diesen Agent Smith, knallharter Typ, Elrond, der weise Kerl aus dem Elbenland und hast nicht gesehen. Und hier spielt er einen sehr zerbrechlichen Menschen. Das hat natürlich mit den äh, Ereignissen zu tun, die äh, um ihn herum geschehen. Aber er wirkt unsicher, wirkt äh, ähm, naiv, wirkt aber auch, äh, ja, er möchte eigentlich mehr, aber kann es nicht. Und das spielt ja so unglaublich, dass ich wirklich immer vorm Fernseher sitze und meine Frau mich immer, mir immer sagt, mach doch mal den Mund zu, weil ich immer so begeistert bin. Also deswegen, Leute, allein deswegen lohnt es sich schon, diese Serie zu gucken. Und diese ganzen Geschichten um die Liebe herum, nicht nur um Liebe, sondern auch um Verlust, um Leid, um alles, was dazugehört, werden so harmonisch und so schön dargestellt. Auch wirklich teilweise auch zum Thema Erotik. Das ist alles so toll inszeniert, in, in wunderschönen Bildern, mit Musik untermalt. Dass ich einfach wirklich bei dieser Serie, ich schmelze einfach dahin. Es sind nur sechs Folgen, aber das sind sechs Folgen, die einfach ans Herz gehen. Die übrigens in der zweiten Staffel auch, also insgesamt zwölf Folgen, Entschuldigung. Aber man schmilzt dahin. Es ist was für, ja, fürs Herz, für die Seele und auch ein bisschen Comedy, weil man lacht wirklich auch viel dabei, weil manchmal stellen sie sich auch einfach nur ein bisschen ich will nicht sagen blöd, aber naiv an, aber herzlich, wirklich sehr herzlich. Deswegen, liebe Leute, Love Me auf Paramount Plus, eine Serie, die ich euch empfehle, die wirklich so ein bisschen ins, ja, ins Wohlige zurückholt, aber auch einen so ein bisschen nachdenken lässt über die, das Thema Liebe, Verlust und alles, was ich schon gesagt habe. Deswegen, ich will mich gar nicht wiederholen, wir müssen ein bisschen Zeit aufholen. Schaut sie einfach mal rein, mein Oscar diese Woche. Ja, und mein zweiter Oscar diese
0: Woche und mein erster Solo-Oscar, weil Axel muss ja da eben mit reinquatschen in meinen ersten hm. Solo-Oscar, <lacht> ist der Film Die Aussprache. Der heißt im Original Women Talking und der hat dieses Jahr ähm, Oscar gewonnen für bestes adaptiertes Drehbuch. Ist von Sarah Polly gewesen und Sarah Polly hat auch die Regie übernommen. Und über den Film will ich gar nicht so viel erzählen, es, nur ganz grob, Leute. Es gab ähm, vor einiger Zeit mal in Bolivien einen Fall, wo in einer religiösen Kolonie... Frauen ausbrechen wollten aus dieser Struktur. Ja. Und diesen, diese Geschichte hat Sarah genommen als, als Vorlage, um über eine religiöse Kolonie in Kanada zu schreiben, wo die, wo die Frauen im Grunde es ist, wirklich so unterdrückt werden. Und nur ganz grob, es, ist, es gibt im Grunde eine Art Massenvergewaltigung. Also die Frauen werden betäubt. Und dann vergewaltigen die einfach alle, die Brüder, die Väter, also alle machen da, was sie wollen. Und dann sind die Frauen schwanger und das ist also ganz verrückter Wahnsinn und dann wird, werden ihnen die Kinder weggenommen. Und diese Frauen in dieser Kolonie haben keine, ja, die sind fertig, die, die wollen raus aus diesem Wahnsinn. Und dann gibt es halt einen Ort, wo sie sich treffen in einem Stall und jetzt reden sie darüber, was sie machen sollen. Hier bleiben, gegen die Männer kämpfen mit den Männern irgendwie einen neuen Weg finden oder diese Kolonie verlassen. Das ist jetzt mal grob zur Geschichte und das ist der Film, worum es geht. Ja, diese Gespräche zwischen den Frauen. In den Hauptrollen sind Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley und Frances McDormand, um nur einige zu nennen. Es sind auch noch eine Menge andere Frauen in den Cast. Ein ganz ja hartes Stück Film. Also wirklich, es ist ja also es hat es erschüttert einen beim Gucken, weil es aber auch symptomatisch für die Frau in der Gesellschaft der letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende eigentlich steht. Ja. Also klar ist es nur in dieser Kolonie, aber es ist im Grunde die Geschichte der Frau, ja. Also wie der, wie der Mann die Frau sieht und wie die Frau auch in den Gesellschaften eingefügt wird, wie sie sich teilweise auch selber sieht, ja, über die Jahrhunderte, ja. Also all das ist, ist, ist Thema in diesem Film. Es ist kein einfacher Film, ja. also ich kann ja nicht davon sprechen, dass der Film unterhält, das tut er überhaupt nicht, er ist anstrengend, aber er ist eben gut, ja, und ähm, es ist ein Film, den man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, weil er einem auch ein bisschen, ja, ein bisschen den Horizont öffnet, ein bisschen den Blick verschiebt, nicht nur Männern, auch Frauen, ja, auch viele Frauen fallen diesen, diesen denke ich, diesen Klischees zum Opfer dieser, dieser Funktion über sich selbst als Frauen der Gesellschaft, ja, und das alles thematisiert der Film, also wirklich, das ist auch alles, was ich, was ich dazu sagen möchte. Prime Video, Women Talking, bei uns heißt der Film die Aussprache von Sarah Vote sowohl, sowohl Regie als auch Drehbuch, unbedingt mal reingucken, ja, wenn man ein Stück wirklich großes Kino mit starken Frauen sehen will. Ich muss aber noch mal kurz zu Ashoka zurückspringen, weil wir ja auch da das Thema hatten, Frauen, ja? Ashoka ist eine, eine absolut krasse, äh, frauenlastige Geschichte, ja? Also alle Charaktere in dieser Serie, die irgendwie Antrieb geben, sind Frauen, ja? Und das ist wirklich auch mal ein Paradebeispiel dafür, wie man auch im Unterhaltungskino ähm, Frauen benutzt, benutzt in Anführungszeichen, also Frauen einsetzt, ja? um eine Geschichte voranzubringen, weil das ist hier wirklich ganz, ganz toll. Natürlich tauchen die Charaktere aus ähm, Rebels alle auf, das waren ja auch ziemlich viele Frauen, aber das ist wirklich gut gemacht, ja. Das wirkt nicht so, 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 so genervt, das wirkt nicht so, wir müssen jetzt, weil die Auflage war so und so, ja. Das ist eine organische Entwicklung und da ist auch Hucker genauso wie die Aussprache, auch weil das eine ein ernster Film ist und das andere absolutes Popcorn-Kino ist, beides sind es Universen, in denen die Frauengeschichten vollkommen funktionieren, indem sie als organische daher daherkommen. Und so denke ich, muss man das auch machen. Ja? Und damit springe ich auch gleich zu meinem Oscar-Himbeer-Hybrid. Das ist der Film The Beanie Bubble, der ist zu sehen auf Apple TV+. Plus ähm, Regie Christian äh, Gore und Damien Kula Jr. Ich weiß nicht, ob du dich an die Beanie Babys erinnerst. So eine kleine Stofftiere. Ganz ehrlich, Vage. ich nehme ich auch nicht so richtig, weil in Europa war das nämlich gar nicht so ein Thema. Aber in den 90ern, in den Staaten, waren die Beanie-Babys, das war, es gab eine Beanie-Baby-Blase, ja. Also mhm. es gab da einen Boom um diese. Es war eine kleine Stofftier-Idee von einem, von einer Spielzeugfirma. Tai hieß die, so hieß auch der Eigentümer. Ich glaube, das ist irgendwie in den 80ern gegründet worden. Und in den 90ern kam die auf die Idee, oder durch, eigentlich durch Kinder kamen sie auf die Idee, diese Stofftiere in einer kleinen Version zu machen. Und das war ein Ran, der sich dann zu einer. Und zwar, ich bin selber Figuren-Spielzeug-Sammler, ich sammle halt Star Wars-Figuren und eine Menge andere Figuren, aber Binnie Baby's war nie so mein Ding. Aber das ist ein richtiger Hype geworden, ja. Da ist wirklich, da haben Leute, da haben Leute sich Beanie Babies irgendwie gekauft. Irgendwann gab es auch Versionen in England. Die haben irgendwie 2000 Euro, äh, 2000 Dollar investiert und haben aus den 2000 Dollar, die sie dann von Beanie Babies gekauft haben, dann haben sie die verkauft und haben daraus 300.000, 400.000 Dollar Krass. gemacht. Also einige haben ihre, ihre Wohnheime und ihre, ihre Häuser und ihre, ihre Studiengebühren damit finanziert. Also es war ein riesengroßes Ding, ja. Und The Beanie Bubble ist halt erst ein Film. Es geht ein bisschen um die Gründung dieser Spielzeugfirma. Der Gründer wird gespielt von Zack Galafinakis. Den kennen wir natürlich alle aus den Hangover-Filmen. Aber die eigentlichen Geschichten gehen um, geht um Robbie, Sheila und Maya. Die werden gespielt von Elizabeth Banks, von Sarah Snook und von Geraldine Vishnavatan. Ja? Und diese drei Frauencharaktere sind im Grunde die, die dieses ganze Beanie-Ding eigentlich, ja kreieren, ja, auch wenn der Gründer denkt, er hat's gemacht, ja, und es ist auch aus der Sicht der Frauen erzählt, und es ist ein bisschen Komödie, aber auch viel Drama, warum ich den Film aber nicht eine absolute, nur einen absoluten Oscar geben kann, ist, weil ich es ein bisschen dann teilweise, auch wenn es Film mich gut gemacht ist, aber doch da ein bisschen zu konstruiert manchmal finde und dann auch nicht so richtig weiß, hat sich das wirklich alles so zugetragen. Also vieles davon wirkt mir dann doch ein bisschen zu sehr pro Frau und, und gegen diesen Charakter, der halt die Firma gegründet hat. ja das, Ich kann es nicht so richtig einordnen, wie das alles jetzt verbrieft ist. ja Es wirkte auf mich dann teilweise ein bisschen zu drüber, was aber nichts daran ändert, dass es trotzdem innerhalb des Films funktioniert, ja, und die ganzen Frauen, die Frauencharaktere toll erzählt sind und auch die Schauspielerinnen sie wirklich toll spielen. Und es ist trotzdem auch ein, ein Film darüber, wie Kapitalismus funktioniert, ja, und wie eben wie auch Blasen funktionieren, ja, und das ist, ich fand es gut, also mich hat es unterhalten, mich hat es auch noch ein bisschen informiert und auch noch ein bisschen, ja, in einigen Bereichen zum Umdenken, wo ich dachte, ja, krass, so funktioniert der Wahnsinn. Aber wie gesagt, mit kleinen Abstrichen. Was ich aber ganz, ganz groß nochmal erwähnen muss, ist die Eröffnungssequenz. Es gab irgendwie einen Vorfall in den Staaten in den 90ern, als diese Beanie-Bubble-Blase auf, auf dem Höhepunkt war. Da ist irgendwo ein LKW voll beladen mit Beanie-Bubbles, mit, mit, mit Kisten voller Beanie-Babys, in, ein, in einen Unfall geraten und auf dem, irgendwie auf dem Highway oder auf dem Freeway umge umgestürzt und dabei sind die ganzen Kisten auf die Straße geflogen und dann ist ein riesiger Tumult ausgelöst worden, weil alle gebremst haben und alle sind auf die Tiere drauf, weil also sie unbedingt diese Tiere haben wollten. Ja? Und das ist die Eröffnungssequenz des Films mit einem Song von Secure in Zeitlupe und das ist so toll gefilmt, ja. Das war für mich eine der coolsten Eröffnungssequenzen, die ich seit langem gesehen habe, ja. Und deswegen, so Beanie Bubble auf Apple TV Plus kriegt von mir auf jeden Fall eine Oscar-Empfehlung mit kleinen, mit kleinen Hybriden zum, zur, zur Himbeere, aber ja, mit einem zugedrückten Auge, dennoch kann man sich den Film angucken, weil er macht wirklich Spaß. Und damit gebe ich an Excel weiter und wir haben auch genug gequatscht heute, würde ich sagen.
1: Ja, aber tatsächlich liegen wir noch gut in der Zeit. Ich hatte ehrlich gesagt bei unserem Vorgespräch gedacht, oh je, ob wir das heute mit Asoka so Ich äh, habe ja auch jetzt auf die
0: Tube gedrückt hier. Das
1: ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Ne? Da Hasse, äh, Daumen hoch, würde ich mal sagen. Ja, liebe Leute, das war es auch schon wieder mit unserer äh, 156. Episode. Grandios. Und wir werden jetzt natürlich wieder wie gewohnt weitermachen, uns vor die Flimmerkisse setzen. Das dürft ihr natürlich da draußen auch. Ich glaube... Der Sommer wird sich jetzt so langsam verabschieden. Wir steuern mal so allmählich auf den Herbst zu. Mal gucken, was uns der, die Herbstmonate so an Filme und Serien äh, bringen. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Und wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Oscars und Himbeeren.